0: Bonjour, on est en direct du marché de l'art, c'est Marion Dupuche-Rambert et je suis Art Advisor. L'actualité du marché de l'art international en ce mois de février ayant été particulièrement dense, j'ai choisi dans cet épisode non pas une thématique particulière mais plutôt d'en faire un tour d'horizon pour en retenir l'effet marquant, voire faire un zoom sur des tendances et des augures plus particulières. Un rapport publié la semaine dernière par Art Tactique semble donner une tendance macroéconomique générale pour un certain nombre d'experts du marché de l'art interrogés au mois de janvier qui ont fait preuve d'un optimisme prudent quant à l'évolution du marché mondial de l'art dans les mois à venir. Car si près de la moitié des experts interrogés par Art Tactique estiment que le marché mondial de l'art contemporain se maintiendra cette année avec des résultats largement conformes à ceux de 2022, 37% d'entre eux pensant que le marché va progresser. Selon l'enquête, 16% des personnes interrogées s'attendent à une baisse du marché cette année, rappelant que le marché de l'art évolue notamment dans une direction parfois différente de celle de l'économie ou, ou des marchés financiers, parce qu'il est animé par des collectionneurs fortunés. Mais comme le fait très justement remarquer le fondateur d'Art Tactique, Anders Patterson, dès l'introduction de ce rapport, même si vous avez de l'argent, cela ne signifie pas que vous le dépenserez dans l'art. Et si vous possédez de l'art, cela ne signifie pas que vous allez le vendre. Et c'est là que réside le plus grand défi à relever pour le marché de l'art. Car en effet, les collectionneurs possédant des œuvres de valeur peuvent être moins enclins à vendre sur le marché lorsque la conjoncture économique est incertaine. Néanmoins, le mois dernier, un certain nombre de collections de maîtres anciens appartenant à un propriétaire particulier ont été vendues et ont obtenu de bons résultats dans les grandes maisons de vente, chez Christie's et Sotheby's notamment. Et au sein des différents segments du marché, les experts interrogés sont généralement positifs quant aux perspectives des artistes de l'après-guerre, avec 48% d'avis positifs pour l'année à venir et 48% d'avis neutre. De même, 50% ont un avis positif sur les performances des artistes contemporains de première ordre, tandis que 33% sont neutres. En revanche, les experts posent un bémol en étant un peu plus pessimistes quant à la jeune création, l'ultra-contemporain, puisque 45% d'entre eux ont une opinion négative. Et là c'est vraiment un énorme changement par rapport à l'année dernière, où 75% des personnes interrogées avaient une, op une opinion positive du secteur ultra-contemporain. Néanmoins, le rapport souligne que la plupart des experts sont positifs ou neutres, respectivement 30 et 25%, sur l'art la, contemporain euh, de la jeune génération, ce qui pourrait alors signaler que l'intérêt pour les jeunes artistes va se poursuivre, bien qu'à un rythme moins effréné que celui observé notamment euh, l'année dernière. Après ce premier aperçu global et mondial, passons en revue certains pays ou zones géographiques qui ont fait parler d'elle ce mois-ci. Et c'est parti avec un premier gros coup de projecteur sur un continent africain qui ne cesse de faire parler de lui quand on évoque la jeune création internationale. En Afrique, d'abord francophone à Marrakech en début de mois, puis à Cape Town la semaine dernière, deux foires internationales, WMT 54 et Investec de Cape Town Art Fair, ont tenu toutes leurs promesses en offrant à des collectionneurs toujours plus nombreux sur le continent une sélection d'œuvres nouvelles et très fortes, démontrant s'il le fallait encore combien les acteurs du monde de l'art sur le continent savent unir leurs forces pour attirer à eux les principaux acteurs du marché, les collectionneurs et les artistes. Et à noter que pour les collectionneurs qui n'ont pu se déplacer jusque-là, Strauss Company, la principale maison de vente aux enchères d'Afrique du Sud, réalise sa prochaine vente mardi 28 février intitulée Curatorial Voices, art moderne et contemporain d'Afrique, car fruit d'une collaboration dynamique entre divers experts du secteur. Et cette vente rassemble des peintures exceptionnelles d'artistes historiques importants comme à Black Glover du Ghana, Pili Pili Molongwa du RD Congo et Gérard Sekoto d'Afrique du Sud, ainsi que des pièces contemporaines saisissantes de Pierre-Christophe Gam du Cameroun, Cyrus Kabirou du Kenya et Wilcliffe Mondopa du Zimbabwe. Comme une très belle sélection d'artistes sud-africains de premier plan, parmi lesquels, bien sûr, William Kentridge, Nelson Makamo, Zanale Muoli et Zimfiwe Dzoube, comme Ati Patrarunga et Singa Sampson. Pour marquer l'occasion, l'exposition de cette vente a été inaugurée il y a 15 jours dans les nouveaux bureaux de Strauss Company à Woodstock, au Cap, coïncidant ainsi avec l'ouverture de l'édition 2023 d'Investec Cape Town Art Fair. Autre très belle nouvelle pour le continent africain, c'est le légendaire sculpteur ghanéen Ibrahim el -Anatsui, qui sera le prochain artiste à investir le Turban Hall de la Tate Modern à Londres dès octobre prochain faisant de l'artiste Néoghana, Ghana et basé au Nigeria, le 21e artiste sélectionné pour cette prestigieuse commande. Enfin, Art Tactics, encore lui, a publié un tout nouveau rapport qui propose une analyse très intéressante du marché des artistes africains, modernes et contemporains entre 2016 et 2022, Soulignant que malgré certains résultats mitigés en fin d'année, les ventes aux enchères d'art moderne et contemporain africain ont atteint de nouveaux sommets en 2022, et ce grâce à un intérêt croissant pour la plus jeune génération d'artistes africains. Ce rapport couvre les ventes aux enchères de Christie's, Sotheby's, Philips, Bonhams, Piazza, Strauss Company et Art House Nigeria, avec une ventilation des marchés par pays d'origine des artistes et par secteur artistique. Et c'est là que c'est vraiment intéressant à noter. Néanmoins, certains des experts interrogés ont voulu se montrer plus prudents en ce qui concerne l'année en cours, puisque si 30% d'entre eux estiment que le marché de l'art africain va continuer à progresser, contre 50% qui avaient la même opinion en 2022, ils sont également 38% à penser que le marché va se stabiliser cette année, et 30% à penser qu'il va baisser. Un deuxième coup de projecteur sera pour le continent européen avec de très belles augures dès l'annonce par Art Basel. De la liste des 285 galeries sélectionnées pour la prochaine édition en juin 2023 à Bâle, en provenance de 36 pays avec 21 galeries d'Europe, d'Afrique, d'Asie et des Amériques qui rejoignent la foire pour la première fois. Et plus précisément, trois galeries qui entrent directement dans le secteur principal de la foire, Blanc Project de Cape Town, Empty Gallery de Hong Kong et Offer Waterman de Londres et les autres 18 galeries qui rejoignent la foire pour la première fois dans les secteurs Feature and Statements. Enfin, c'est l'artiste de renom d'origine marocaine, Latifa Echak, qui a représenté la Suisse à la 59e Biennale de Venise en 2022, qui sera l'hôte de la Messe de Place de Bâle, avec une vaste installation proposée par Samuel Lundberger, commissaire d'exposition du secteur parcours Basel. Tous les supports seront représentés, de la peinture à la sculpture, en passant par la photographie et les œuvres digitales. En revanche, de l'autre côté de la frontière suisse, la France semble sous l'effet de moins bons auspices, avec deux actualités qui étonnent, voire détonnent. Avec tout d'abord une mauvaise passe pour la fondation Louis Vuitton, qui se fait taper sur les doigts par la fondation John Mitchell, qui affirme que la marque Louis Vuitton a violé les droits d'auteur de l'artiste américaine en incluant ses tableaux dans des publicités. Rappelons que l'œuvre de la défunte artiste américaine Joan Mitchell est depuis octobre 2022 exposée à la Fondation Louis Vuitton à Paris pour un hommage incroyable qui lui est rendu avec un accrochage captivant de ses œuvres, retraçant son parcours d'artiste expressionniste abstraite américaine. Et pour l'occasion, certaines de ses œuvres sont mises subtilement en résonance avec celles de l'impressionniste Monet captant tous les regards. Ainsi donc, la Fondation Joanne Mitchell a envoyé à Louis Vuitton une lettre de cessation et de désistement alléguant que la marque de luxe française enfreint les droits d'auteur de l'artiste américaine en faisant figurer les peintures de l'expressionniste abstrait en arrière-plan de publicité, notamment pour des sacs à main capucines de la marque Louis Vuitton. Or, la Fondation Joanne Mitchell est Farouchement opposé à l'utilisation des œuvres de l'artiste à des fins commerciales et sa lettre exige que la marque retire la campagne dans les trois jours sous peine d'être poursuivie en justice selon un article du New York Times. Si la Fondation de Joanne-Michel a reconnu que Louis Vuitton avait initialement demandé l'autorisation d'utiliser les images dans la campagne, après que la demande ait été refusée, la marque est allée néanmoins de l'avant, soulignant que la publicité a été diffusée en ligne et dans les journaux, mettant en scène l'actrice Léa Seydoux avec le sac devant trois des peintures de Joanne-Michel. Christa Blatshaw, directrice de la Fondation John Michel, a déclaré au Times que Bernard Arnault, le PDG milliardaire de la marque, propriétaire de Louis Vuitton, a proposé de faire un don au Joan Mitchell Foundation en échange de la permission de présenter les œuvres de l'artiste dans la campagne publicitaire. Mais cette très mauvaise expérience, selon la Fondation John Michel, démontrerait clairement que la séparation qu'il pensait avoir existée entre la Fondation Louis Vuitton et la marque n'existe pas. Et mauvaise coïncidence, on assise depuis la semaine dernière à un profond émoi des professionnels du marché de l'art en France qui viennent d'apprendre l'application prochaine d'une directive européenne qui pourrait venir rebattre les cartes de la croissance soutenue du marché de l'art français depuis trois ans. Car si la directive a été discrètement adoptée par la Commission européenne le 5 avril dernier, elle n'a été portée à l'attention du secteur de l'art et des antiquités en France à la suite d'un article paru dans le quotidien français Les Échos la semaine dernière. Dans cette minute pratique, l'information euh, étant suffisamment en apparence lourde de conséquences pour les professionnels du marché de l'art en France, j'ai souhaité un premier décryptage. Pour rappel, une taxe à l'importation s'entend dès lors qu'il s'agit de réguler les importations de biens qu'utilise un pays ou un ensemble de pays régis par un marché commun comme l'Union européenne. Mais pour les œuvres d'art, le système fonctionne exactement de manière inverse, comme le rappelle Martine Robert dans son article des Échos paru la semaine dernière, car l'œuvre d'art n'est pas un bien de consommation banale un État s'enrichissant de ses importations et de la production de ses artistes et, à l'inverse, s'appauvrissant de ses exportations. Cette directive européenne met en place une nouvelle taxe à l'importation de biens pour l'ensemble des pays européens au taux de 20% et implique à terme pour les œuvres d'art importées en France en provenance de pays tiers de l'Union européenne une augmentation de 5,5 à 20% dès le 1er janvier 2025 et cela impactera chaque acteur du marché de l'art dans l'hexagone, à commencer par les amateurs et les collectionneurs d'art. Car si aujourd'hui un collectionneur achète hors de l'Union européenne pour sa collection en France, il doit régler une taxe au moment de l'importation de 5,5% et demain il paiera 20%. Par ailleurs, cela affecterait le secteur économique, du marché de l'art en France en particulier si un marchand et une autre galerie acquièrent une œuvre d'art hors de l'Union Européenne pour la revendre en France et il devra alors payer la taxe de 20% au lieu de 5,5% aujourd'hui qu'il ne pourra alors récupérer que s'il revend à un étranger hors de l'Union Européenne et cela reviendrait à augmenter de 14,5% le prix d'achat pour un acquéreur français et donc de réduire d'autant la marge du marchand Enfin, pour les maisons de vente, si un œuvre d'art en provenance de l'extérieur de l'Union européenne est mise en chaire sur le sol français, deux cas de figure possibles, soit elle est acquise par un acquéreur hors de l'Union européenne, qui ne paiera donc pas la taxe à l'importation, soit elle est achetée par un résident au sens fiscal français, ou bien un acquéreur d'un pays appartenant à l'Union européenne, et celui-ci devra régler en plus des frais acheteurs une taxe d'importation de 20%, au lieu de 5,5% aujourd'hui en France. Seuls les musées en France sont exemptés de cette taxe, mais s'ils acquièrent l'œuvre auprès d'un marchand, celui-ci sera obligé de la payer et donc de voir sa marge fortement réduite, soit d'augmenter son prix de 14,5%. Alors, l'effroi du monde de l'art hexagonal s'explique particulièrement puisqu'en limitant drastiquement l'acquisition d'œuvres en provenance de l'extérieur de l'Union européenne, on défavorise fortement la création en France de grandes collections d'art internationales. Et les musées qui s'enrichissent souvent d'œuvres offertes ou léguées par les collectionneurs pourront à terme être privés de nombre d'œuvres d'art d'artistes internationaux. Ainsi en première lecture, la directive rendrait la vente d'œuvres d'art internationales en France beaucoup plus onéreuse et mettrait en péril la toute nouvelle position de la France, devenue plaque tournante du marché européen depuis le Brexit. Pour rappel, cette décision de l'Union européenne a été prise sans étude d'impact ni consultation des professionnels du secteur de l'art en Europe et un certain nombre de grands marchands et commissaires-priseurs français affirment qu'ils n'étaient pas au courant de la directive. L'un des facteurs clés du succès de la France depuis quelques années est son attractivité en tant que place de marché de l'art pour les collectionneurs du monde entier et, ou bientôt était, qu'elle prélevait une taxe d'importation sur les œuvres d'art la plus faible de l'Union européenne, à savoir 5,5%. Ce chiffre étant parfois considérablement inférieur à celui d'autres pays de l'Union européenne comme l'Allemagne, l'Espagne ou l'Italie. Avant le Brexit, c'était la TVA de 5% appliquée par le Royaume-Uni à l'importation qui était la plus faible de l'Union européenne. Mais son départ de l'Union européenne a depuis positionné la France comme le seul point d'entrée intéressant des acteurs mondiaux dans l'Union européenne. La France a un autre atout car un dispositif spécifique qui propose sur certaines conditions aux marchands d'art d'appliquer une TVA spéciale, dite TVA sur la marge uniquement, diminuant de fait le taux normal de TVA français de 20% sur la vente de tout bien de consommation artistique, car cette TVA ne s'applique en théorie que sur les bénéfices réalisés sur les ventes. Or avec l'application de cette directive européenne, soit la marge des acteurs du marché de l'art va s'effondrer, soit les prix vont exploser et dans les deux cas, le marché pourrait s'étouffer. Les États membres de l'Union européenne ont jusqu'au 1er janvier 2025 pour transposer la directive dans leur droit international. Et déjà, le comité professionnel des galeries d'art en France s'est emparé du dossier. Ça prétend à faire pression sur le gouvernement français pour obtenir une exception et que la France négocie un moratoire au niveau européen. Car comme précise le communiqué, euh, ceux qui ont le plus à gagner de cette directive sont les principaux concurrents de la France sur le marché de l'art, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la Suisse et Hong Kong. Mais tout ne semble pas perdu pour autant, car au sortir d'une réunion avec le ministère français de la Culture, la présidente de euh, l'association des galeries euh, française, Marion Papillon, a déclaré qu'il a été convenu que pour soutenir le marché de l'art français, des taux de TVA réduits sur les ventes à 5,5% devraient être définitivement fixés. Et si elle est appliquée correctement, la nouvelle directive pourrait alors même avoir des effets bénéfiques sur le marché de l'art français, car pour les pouvoirs publics français, cette directive n'oblige pas à revoir la taxe réduite applicable parfois aux œuvres d'art. Et cette nouvelle règle pourrait offrir en fait l'occasion d'appliquer le taux réduit actuel de 5,5% de TVA, plus largement que ce n'est le cas actuellement, à l'ensemble de la chaîne des valeurs, soit les transactions d'œuvres d'art, ce qui permettrait alors, pour le ministère de la Culture, de mettre les œuvres d'art au même niveau que les livres, qui sont des biens intellectuels, car cette TVA réduite prévaut déjà pour les livres en France. Alors, affaire à suivre de très près Si l'optimisme du marché de l'art international semble défier la nervosité ambiante, et ce, malgré la poursuite de la guerre en Ukraine, les taux d'intérêt plus élevés, une inflation certaine et une croissance économique plus lente. À terme, l'un des problèmes possibles pour le marché de l'art du fait de la situation économique mondiale pourrait être celui des garanties financières accordées par les maisons de vente, dont les ventes aux enchères de grande valeur, aux vendeurs, ces garanties contribuant ainsi à sécuriser l'offre. Les prochains mois feront alors figure de test. Et si on en finissait avec une note non pas plus joyeuse mais pleine d'espoir à l'occasion du triste anniversaire de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, des timbres à l'effigie de l'œuvre de Mansky qui représente Poutine en train de faire du judo et se faire retourner par un enfant qui le met à terre ont été pour la première fois émis vendredi dernier en Ukraine. L'œuvre originale se trouve sur une maison dévastée par les bombardements russes dans la tristement célèbre ville de Borondiaka, près de la capitale Kiev. Et de nombreux Ukrainiens voient dans la fresque de Bansky une métaphore de la résistance farouche de l'Ukraine à l'invasion russe. Ainsi, des files d'attente ont été signalées à Kiev dès vendredi dernier, puisque les habitants s'étaient précipités pour acheter des nouveaux timbres au bureau de poste principal. L'artiste Bansky a réalisé d'autres œuvres d'art sur des bâtiments dans plusieurs villes ukrainiennes, notamment celles qui ont été parmi, parmi les plus touchées par la guerre en cours, rappelant s'il le fallait que l'art contemporain est celui de notre époque et que nombre d'artistes sont d'habiles et subtils témoins et historiens. Voilà, c'était en direct du marché de l'art, épisode 2 de la saison 4, marché de l'art 2023, tour d'horizon, présage et réalité. Restez à l'écoute pour un prochain épisode ou, comme nos amis anglo-saxons aiment à le dire, stay tuned!